0: Buenas noches, doctor Mañón, ¿me escucha? Buenas noches, Rami. Buenas noches, doctor Mañón, ¿me escucha? ¿Se escucha bien? Hola, ¿me escuchan? Póngame un 100, por favor, si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Se escucha, buenas noches. Buenas noches, Rami. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Nítido. ¿Aló? Ahora sí, ah, se okay. escucha.
1: Estamos nítidos. La verdad es que no tenía el micro, los audífonos con el micrófono bien conectado. Buenas noches, doctor Mañón. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Todo bien,
0: todo bien. todo bien. Ya estamos en grabación, ya se está grabando la sala. Eh, okay. Entonces vamos a dar espacio a que lleguen unas cuantas personas más. Famoso, dame un momentito porque vamos a iniciar. Eh, más adelante te damos la participación. Y perdona. Entonces, eh, doctor, vamos a esperar que entre más personas. Y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a ir, vamos a hacer interactivo, la pregunta o los comentarios sobre la marcha, o lo dejamos para el final. No sé como te considera.
1: Como todo lo quieras hacer, acuérdate que yo soy tuyo.
0: <ríe> no, yo sé, yo sé. Entonces lo hacemos interactivo y el tiempo de duración va a ser 9 y media, 9 y 35. Perfecto. Para no, cansar, para no cansarlo mucho. Entonces yo inicio con el intro, yo tengo un intro, iniciamos con el intro, luego. Leo su pequeña biografía y arrancamos en fa con el tema, ¿de acuerdo?
1: Dele para adelante, maestro.
0: Perfecto, vamos a darle, son las 8 y 4, vamos a darle 2 o 3 minutos más para, para dar inicio formal.
1: Nítido, nítido.
0: Mientras tanto... Gracias
1: por eso, gracias por la invitación a estar en esta sala en el día de hoy.
0: Sí, 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 a la orden, a la orden. Para mí, para mí es un honor realmente, yo estaba deseando esta sala hace mucho tiempo que de hecho, más adelante yo quisiera cuadrar con ustedes de acuerdo a su tiempo, obviamente hacer una sobre el glauco cuando tú lo consideres de lugar perfecto, excelente, entonces vamos eh, yo he, he ido compartiendo el enlace, entonces vamos a dar inicio ya formalmente y los las personas que no se vayan sumando, que entren entonces vamos a dar inicio formalmente vamos con el intro y arrancamos Bueno, buenas noches, eh, bienvenido a todos, a Rami, Aliranzo, famoso, a Yari, eh, Yari Martínez, un tuitero fiel que siempre está ahí pendiente de todos los temas y todas las cosas que posteamos en esta cuenta. Antes que todo quiero darle, desearle un feliz año nuevo a todos, esta es la primera sala del 2022, y nada, yo espero que tengan todo un 2022 con mucha salud, sobre todo, Mucha tranquilidad y muchas cosas buenas. Nada, vamos a dar inicio. Antes que todo, yo quiero darle una palabra de agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Mañón, eh, que amablemente nos facilitó su tiempo para esta sala que tenemos sobre cataratas en el área visual. Entonces, brevemente, yo voy a leer una pequeña biografía del doctor Mañón para que lo conozcan, los que no lo, los que no lo conocen. Y nada, el doctor Mañón es egresado de medicina en la UAS. Hizo un año de residencia de cirugía general en el Hospital de las Fuerzas Armadas. <coughs> eh, luego, egresado de oftalmología del Hospital Salvador Begotier. Realizó un curso básico de oftalmología en la Universidad de Puerto Rico, Fellowship. En cirugía refractiva en la unidad oftalmológica, doctor Carlino González, miembro del Colegio Médico Dominicano de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, Sociedad Panamericana de Oftalmología, es colaborador en varios artículos médicos oftalmológicos en revistas, 12 años en el Centro Médico USE, con experiencia laboral, laboral en 13 años, cirujano oftalmólogo, trabajó o trabaja también en el Hospital Juan Pablo Pina, cirujano oftalmólogo de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, 10 años en el staff de la Unidad Oftalmológica Medical Net sido participante en diversos congresos nacionales e internacionales. El doctor Mañón está en el séptimo piso del Centro Médico USA y para citas, una cuña, una cuña gratis para el doctor. Él está en el WhatsApp, <risa> él está en el WhatsApp 829-647-2225. Yo lo voy a, a publicar en en el tweet que siempre hago de agradecimiento a los invitados y a los participantes, pero repito, 829-647-2225, WhatsApp, doctor Sócrates Mañón. Y quiero también eh, anunciar que ya tenemos patrocinio, esta sala, estas salas van a estar eh, como cortesía de Sid Cargo Construction Group, SRL, más que diseño construcciones, en todo el territorio nacional, y nada, señores, damos inicio. Doctor Mañón, esta sale es suya.
1: Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por ser la primera del año, eh, arrancando este nuevo año con nuevas, muchas esperanzas y mucho deseo de que todo siga bien y mejorando para todos nosotros. Gracias de nuevo por la invitación para estar por aquí. Excelente,
0: excelente. Doctor Mañón, yo tengo una curiosidad y es que cuando hablamos de cataratas, yo sé que mucha gente se imagina la catarata como algo que deja ciego a la gente, pero yo quiero que usted me defina el concepto de lo que son las cataratas a nivel visual y todo lo relacionado a prevención, tratamiento y solución del, de la dolencia.
1: Muy bien, en la catarata se puede definir como la opacidad de una estructura que tenemos dentro de nuestro ojo que se llama el cristalino. Si nos ponemos a ver la parte anatómica, a grosso modo, nuestro ojo tiene varias partes. Si lo miramos de afuera hacia adentro, la parte más externa, la que es transparente, que permite ver el color de los ojos de nosotros, es la córnea. Luego de la córnea va eso que se llama iris, que permite ver, ver el color de nuestros ojos. En el centro de ese iris, el puntito negro que la gente popularmente llama la niña de los ojos, es la pupila luego detrás de la pupila tenemos el cristalino que es ese lente natural que tenemos la mayoría de las personas y digo así porque hay personas que nacen con ausencia de ese cristalino que en algún momento más adelante conversaremos sobre esto que es el lente interno el lente externo natural es la córnea e internamente tenemos al cristalino y ya luego del cristalino del cristalino, perdón tenemos la parte de la, del ojo que se llama la retina. Entonces, eh, por definición, toda opacificación o pérdida de transparencia de ese cristalino es lo que se cataloga o se denomina cataratas. Las cataratas están divididas o segmentadas de acuerdo al lugar donde se opacifique ese cristalino. Entonces, tenemos cataratas que están en la parte más externa, que son las corticales, la, y en la parte más central, que es el núcleo, que son las cataratas propiamente dichas nucleares. Eh, y a partir de ahí hay sub, eh, subclasificaciones eh, en cuanto a la densidad de, la, de, de esa opacidad, en cuanto a la coloración de ese cristalino a partir de esa opacidad, y en cuanto... <coughs> al el, ya le ya mencionamos color, densidad y eh, lugar en esas tres partes que se básicamente hay diferentes nomenclaturas en las que se dividen pero a grosso modo lo podemos dividir de esa manera para fines de la explicación continúo o continúa la pregunta si hay alguna hello hello Sí, le escucho, le escucho, doctor. Ah, ok, ok. Entonces, eh, esta situación de las cataratas se puede definir en diferentes, se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Hay personas que nacen con cataratas, pero normalmente las cataratas se presentan en personas que tengan, que sean por encima de los 50 años de edad, porque es una condición que normalmente, repito, se presenta con la, con, con la vejez. Aunque hay personas que tienen cataratas más jóvenes, que pueden estar inducidas por medicamentos, pueden estar inducidas por traumatismo, pueden estar inducidas por enfermedades. Cada caso es diferente hay que tratarlo de esa manera. Las personas que tienen cataratas, que son, por ejemplo, pacientes diabéticos, tienden a tener una formación más rápida de la catarata por efecto de la misma diabetes que ayuda a que se eh, manifieste de estas maneras. Algunas personas, como las personas que trabajan, eh, que son jornaleros, estas personas que trabajan a nivel de los campos, eh, tienden a tener cataratas de tipo más maduro, más, eh, de una densidad mayor, por efecto efecto del efect, por el efecto que provoca a ella, que le provoca a ella los rayos ultravioleta. los ultravioletas. Las ultravioletas que cargan de afectar la, la retina pero nuestro cristalino se encarga a su vez de proteger esa estructura que se llama la retina porque son filtrados a través de esta estructura que este entonces este cristalino por ejemplo, eh, cortando, el tiempo
0: está cortando se está cortando se está cortando ahora mejor, mejor. Se está cortando, parece que se, se cortó un momento un
1: momentito. Déjame ver lo que hago por aquí, un momento. Sí, ahora sí, ahora sí se
0: escuchan. Escucha.
1: Ok, entonces, estas personas que trabajan a nivel, en que hacen este tipo de labores, tienden a presentar cataratas en periodos más tempranos que otros, porque su cristalino se pasa toda la vida, hablando dominicanamente, dominicanamente, tratando de filtrar y proteger la, esa retina Y llega a la opacidad. Se opacifica más rápido, más temprano en la vida, y como tienen dificultades en algunas ocasiones para llegar a la, a la consulta, del, ya sea del hospital público o, o la clínica privada o el lugar donde vayan a resolver la situación, vienen con unas cataratas que se, son las que se denominan eh, popularmente hablando, maduras. Son unas cataratas de, de, de gran densidad y estas eh, personas, como tú dijiste ahorita, pueden llegar a tener la dificultad de ser ciegos. La catarata es la principal causa de ceguera reversible en el mundo y es la cirugía que más cantidad de casos hay en el mundo anualmente que se hace. O
0: sea, que no es degenerativa, para ver si, si, si
1: entiendo No es degenerativa esa enfermedad. O sea, tiene corrección con cirugía, con cirugía se opera, si no hay ninguna otra perdón, se opera no, si con cirugía se resuelve, si no hay ninguna otra situación que provoque en ese paciente dificultad visual que, y que sea solamente la catarata pues con eso se resuelve Correcto, eh, Genesis tiene una pregunta adelante
3: Genesis. Sí, buenas noches, eh, disculpa apenas entré a la, a la sala y no sé si ya abarcó el tema pero mi papá desde que yo tengo uso de razón ha tenido problemas visuales y le han hecho las mil y una cirugías. Yo recuerdo cuando tenía alrededor de 15 años, tal vez. Estamos hablando de más de 10 años atrás. Que sí le hicieron varias cirugías de catarata. En los últimos años, la situación ha sido con la retina. Eh, un ojo al que le hicieron una re reconstrucción dos veces, al final terminó perdiéndola. Ya no ve ese ojo. Y su ojo izquierdo ya está también sufriendo de la retina. Eh, mi pregunta sería, ¿pudo ser la misma catarata que conllevó al afectar la retina o la catarata sano Y este es un nuevo problema. Porque jamás han vuelto a mencionar catarata.
1: Exacto, la catarata y la retina son dos entidades diferentes, dos estructuras diferentes del ojo, que cuando están en buen estado ambas, bueno, la persona puede ver bien. O si sea, hay una, alguna alteración de alguna de ellas, pues entonces la visión se eh, pone dificultosa. En el caso de, la, de lo que usted comenta, en la, el proceso de cirugía de cataratas está descrito en la literatura que en algunos pacientes se puede presentar alguna alteración de la retina como consecuencia del de proceso quirúrgico. Eso es algunos pacientes, pero no se sabe a ciencia cierta qué persona va a presentar esto, aunque son la, las menos, se estima que es un, entre un 5 a un 10% de los pacientes que pudieran presentar alguna alteración de la retina. Eh, si esa persona fue con un, tuvo una dificultad en la retina, quizás, aunque no se hubiese operado de la catarata, iba a presentar su alteración de la retina y iba a necesitar las cirugías que se realizaron eh, a, a, a continuación de, ese, de esa situación del desprendimiento de retina, de retina si es que fue un desprendimiento de retina porque no, no, no mencionó cuál fue el caso de la retina Sí, fue
3: un, un desprendimiento
1: Ok, los desprendimientos de retina se pueden presentar en cualquier persona, estén o no estén operados de catarata se hayan o no se hayan operado de la catarata o sea que el, el caso del se pudo haber presentado, repito, aunque no se hubiese operado de la catarata.
3: Entendido, muchas gracias.
1: Es, espero haber contestado a inquietud.
3: Sí, muchas gracias.
1: Excelente, gracias, Génesis.
0: Entonces, ¿continuamos, doctor?
1: Bueno, la, la paciente que tiene, este es un procedimiento quirúrgico que se realiza normalmente en pacientes, como mencionamos hace un momento, que tengan la dificultad visual, que con lentes no pueda mejorar más de lo que nosotros llamamos un 20-60 un un con corrección. ¿Qué es esto? Eh, me imagino que todos o la mayoría habrán han escuchado de que una persona tiene una buena visión cuando tiene un 20-20. ¿Qué significa esto? Que a una distancia de 20 pies, o su equivalencia en metro, que sería, ayúdenme a 6 metros aproximadamente, ¿cierto? 6 metros aproximadamente. Eh, se supone que debería de haber un, un logotipo, que es como se le llaman a lo que normalmente llamamos las letras, pero los logotipos, hay diferentes tipos de logotipos. Están las letras para las personas letradas, las personas iletradas tenemos la, una letra E, que se mueve en diferentes lugares, que le decimos a los pacientes que es una, una mesa con las patitas, con tres patas en vez de cuatro que va dirigida hacia arriba, abajo, derecha o izquierda y que con las manos nos diga hacia qué lado lo va viendo. Hay una letra C que lleva la misma eh, orientación de la letra E. O sea, dependiendo de donde esté el abierto de la letra C, se va orientando al paciente que nos vaya respondiendo el paciente que sabe de números, bueno, pues le ponemos la cartilla de números, o sea, la cartilla de Snellen, que es como se llama, con los logotipos diferentes a, de acuerdo a su condición de letrado o iletrado. Y para niños tenemos la letra, la cartilla de Snellen con figuras, osito, casita, teléfono, carro, caballo, dependiendo de, de la capacidad que tenga el niño para eh, responder a esa pregunta. Cuando la persona eh, a 20 pies de distancia o 6 metros tiene la capacidad de ver ese logotipo que está fabricado para que se pueda verificar y definir a esa distancia, se estima que el paciente tiene una agudeza visual o una visión 20-20. Mientras más grande es la letra, pues, el número también va aumentando, 20-30, 20-40, 20-50, hasta llegar a la letra más grande. La primera arriba, en el caso de. O sea, imaginándonos que estamos viendo la cartilla tradicional, que hasta los muñequitos uno las ve. Ese es lo que se llama un 20 400, que es la visión que se estima o se dice que la persona que puede ver solamente eso con su mejor corrección de lentes está viendo. Eh, es lo que llamo un ciego legal. Una persona que no vea por debajo de un 20, 20 400, es legalmente ciego. Aunque vea la letra, pero normal, legalmente es un ciego. No sé si, si se entiende el concepto. ¿Aló? ¿Ingeniero? Sí, sí, estoy por acá. Ok, Escúchale. no sé si, si se entiende el concepto de, de lo que sí. te voy explicar ahora.
0: Sí, 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 yo entiendo que sí, eh, los que tengan alguna duda pueden pedir la palabra, ya sea privado o levantando la manito. Y si tienen alguna, si, lo, si van entendiendo el concepto, porque el doctor está haciendo lo más claro posible, pero si hay conceptos muy técnicos de la medicina visual en el área visual, ustedes ponen un 100 si, lo, si van entendiendo para que ir en consonancia con el tema. No sé si el doctor está de acuerdo.
1: Perfecto. Entonces, eh, cuando una persona le, la evaluamos en la consulta y dentro de la, la primera parte de la evaluación, luego de hacer una historia clínica o sea, el paciente llega y le preguntamos generalmente ¿qué usted se siente en sus ojos? ¿o qué se siente en su visión? la persona nos comienza bueno, no veo, no veo bien veo dificultoso, me molesta esto me molesta el otro, entonces en la primera fase que es esto de, comenzamos a definir cuál es la dificultad o la calidad o la capacidad visual que tiene el paciente estos pacientes cuando ya no pueden ver bien y hacemos lo que se llama una refracción, que es la prueba de los lentes en los pacientes, y vemos que no hay una mejoría de la visión por debajo de lo que ya mencionamos, entonces comenzamos a pensar las posibilidades de alteraciones visuales, que son muchas, que se pueden presentar. Luego pasamos en la evaluación a hacer la observación directa de lo, con algo que se llama lámpara de hendiduras, es un equipo, que nos, una especie de microscopio que nos permite, nos permite ver de cerca el ojo y sus estructuras en la parte anterior. Cuando digo esto, eh, como mencioné al principio, nuestro ojo tiene varias estructuras y a grosso modo tiene dos partes, la cámara, la, el segmento anterior y el segmento posterior, y dentro del segmento anterior tenemos la cámara anterior y la cámara posterior. Ese equipo que le comento, la lámpara de hendidura, nos permite ver el ojo hasta la cámara, hasta la parte anterior de la cámara posterior de la, del segmento anterior del ojo. Cuando vemos la opacificación de ese cristalino con el uso de la lámpara de hendiduras, pues entonces diagnosticamos la catarata. Eh, parte de la evaluación también de nosotros conlleva. A la dilatación de las pupilas, el puntito que mencionamos anteriormente, que es lo que está en el centro del ojo, en el centro del iris, cuando se observa una persona de frente, que tenga los ojos claros, porque la persona con ojos pardos u ojos oscuros no puede, no se nota bien esta, esta apertura central, le echamos unas gotas que se llaman midriáticas para provocar una dilatación de estas pupilas y poder tener una mejor observación tanto de ese cristalino para ubicar en qué lugar se encuentra la opacidad, si es, que se encuent si es que no se encuentra en toda la extensión del cristalino, o y mejor dicho, para también ver y observar toda la retina buscando que no haya ninguna alteración de la retina, como por ejemplo lo que comentó la persona que intervino anteriormente, un desprendimiento de retina o una retinopatía diabética, que es la afección de la diabetes. En pacientes que tengan este diagnóstico, por efecto, eh, perdón, la alteración de la retina por efecto de la diabetes, en pacientes con hipertensión arterial descontrolada pueden tener alteraciones de la retina también. Pacientes con glaucoma, hay que observar ese nervio óptico que no esté afectado por esta situación, por esta enfermedad entre otras. Hay varias situaciones que pueden llevar y provocar alteraciones de la visión, entonces, en la retina que no solamente son las cataratas. Eh, y ahí entonces se decide, se conversa y se decide el hacer o no el procedimiento quirúrgico. Correcto. Doctor, yo tengo una pregunta. Como es de
0: conocimiento público y sabemos todos, lo saben todos, estamos dominados hace dos años prácticamente por una pandemia. El COVID ha mutado o ha tenido variantes y han surgido otras afecciones a los órganos, ya sea cardiopatía, problemas de la vista, de la piel, inclusive de hasta problemas de infertilidad. O sea, un sinnúmero de cosas. ¿Usted cree o ha escuchado, o ha leído o sabe de algún estudio que se haya hecho que el COVID ha provocado algún tipo de de patología parecida a la, a la catarata?
1: No. En el caso del COVID y los ojos, lo que se ha presentado en, desde el principio han sido alteraciones que se relacionan a procesos inflamatorios de la zona o de la parte externa del ojo que se conoce como conjuntiva, que es la conjuntiva, la membranita transparente que envuelve nuestros ojos y que cuando ella se inflama se pone roja y sí. también provoca secreciones y alteraciones que muchas personas eh, padecen, que tienden a durar entre unas 15, eh, una semana, parece dos semanas, el, el extremo puede ser 20 días y eso va a, a estar relacionado a esos procesos virales. Normalmente las conjuntivitis son virales que se infectan o se contaminan y pasan a ser conjuntivitis bacterianas. Entonces, la mayoría de las alteraciones que se han presentado en estos dos años y algo de año y pico, dos años de, de, de pandemia, han sido básicamente alteraciones tipo conjuntivitis. Ah, ok, interesante. No, hago la pregunta, quizás suena un poco tonta. No, 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 hay preguntas tonta.
0: Pero me, me surgió la curiosidad, porque como, como el, el, este, esta pandemia, el virus, el COVID ha sido tan sui generis, yo digo, bueno, sí, me imagino que provocará problemas visuales en todo el espectro médico posible, pero no, si no lo... Mient está causando. Mientras
1: tanto, lo único que ha causado, y ha sido eh, menos del 5% de los pacientes con, con mm. COVID, ha sido procesos inflamatorios de la conjuntiva, en la literatura que mm. yo he tenido acceso. Correcto,
0: correcto. Muchísimas
1: gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Eh, esto no es un monólogo, ¿eh? vamos a participar todos Sí, eh, se hace más interesante cuando hay sí, interacción sí. y preguntas porque hay situaciones que yo puedo estar hablando y quizás no se entienden y es factible y potable poder explicarla con mayor claridad
0: eso es correcto, doctor yo tengo otra pregunta
1: entonces, ya que nadie se, se ha motivado
0: el tema cataratas y el color de los de los, de los ojos ¿Qué, ¿Qué desierto hay que mientras más claro el, los ojos de la persona hay más posibilidad o si es inverso?
1: El, el color de los ojos tiene que ver un poco en la parte que tiene relación a la cantidad de luz y de, de rayos ultravioleta que pueda filtrar el mismo pigmento del globo del, del iris. Las personas que tienen ojos claros, normalmente refieren que tienen más molestias en el sol porque sus ojos, sus iris, al ser más claros tienen menos eh, capacidad de filtrar o de disminuir la cantidad de iluminación que entra a los ojos. Entonces eso también pudiera estar relacionado a la cantidad o eh, velocidad, sería la palabra, de instauración de un proceso de cataratas. Las cataratas tienden eh, eh, a, a presentarse, repito, por encima de los 60 años. Hay personas que han tenido traumatismos eh, de huesos largos, eh, motoristas que se caen, personas que tienen accidentes, personas que se caen caminando, se rompen el fémur, por decir alguno de los huesos, de los huesos largos, que es el más largo el fémur. Y entonces llevan un tratamiento prolongado de, de esteroides o de eh, medicamentos de los aines, antiinflamatorios no esteroideos y eso por el uso prolongado en dosis altas y en tiempos eh, largos tienden a provocar opacidad del cristalino. También eh, se puede presentar algunos pacientes que tienen procesos eh, relacionados a autorrinolaringología. esas personas que sufren de esas alergias, esas rinitis alérgicas prolongadas que eh, decide su médico torrino indicarle un medicamento de esos sprays nasales que, tienen, que contienen esteroides que el paciente mejora pero por decisión propia los utiliza por tiempo prolongadísimo estos pueden caer en el proceso de cataratas de las que se conocen como subcapsulares posteriores ahí hablábamos nueva vez de las diferentes zonas en que se pueden presentar las cataratas. Estas son las que normalmente provocan mayor dificultad visual al paciente, aún siendo personas jóvenes. Eh, tengo pacientes que hemos operado eh, 43, 44 años, que tienen o tuvieron perdón, cataratas de ese tipo por el uso prolongado de este, este medicamento, de los aerosoles o los spray nasales, que no son malos, no estoy diciendo con esto que son malos, ni que provocan la catarata por usarse, sino que cuando no se usan con el debido seguimiento de su médico, en este caso otorrino, laringólogo, pueden desencadenar o llevar a la presencia de la catarata
0: Ok, perfecto ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? Vemos por aquí a Manuel a Yari, a Vanessa a Liranzo Noemí, nadie Genesis ya participó. Doctor, una pregunta.
1: Parece que el, el tema es muy, es muy subjetivo.
0: Parece, aparentemente, sí. O lo entienden todo o no entienden nada. Como dice un
1: profesor de la universidad, exacto, allá en la UAS.
0: Doctor, una pregunta. Eh, yo, por lo menos, que estoy expuesto algunas veces al sol. Eso, cuando yo tenga 50, 55 años, o la edad que... Que ya vaya a tener problemas con cataratas eso va a influir
1: si aún yo
0: protegiéndome con lentes con Transition
1: ahí dijiste algo importante, la protección el uso de los lentes de sol mencionaste una marca pero el, a lo que tú te refieres son los lentes eh, que son fotocromáticos, los lentes que cambian de sol al, al, de color al estar en el sol que se ponen oscuros Uh -huh. Estos lentes uh -huh. tienen protección eh, contra los rayos ultravioleta que es lo que se llaman los V400. Los lentes de sol que se recomienda del uso normalmente son los lentes de este tipo. A mí en lo particular me gustan los lentes que tienen esto más la protección de la polarización del lente que va a desviar o va a filtrar una, una sección de, las, de la luz que aunque no la podemos ver pero esa sección de la luz que llega a los ojos se filtra con este lente polarizado y esto ayuda a que la incidencia de los rayos ultravioleta sea menos a nivel de los ojos y esto va a, prove a proteger a nuestros eh, cristalinos de que se opacifiquen de manera eh, rápida no necesariamente porque me voy a llorar y me voy a cantar ahora como se dice popularmente no necesariamente por el hecho de que tú tengas los lentes de sol o los lentes fotocromáticos vas a evitar las cataratas, lo que sí puede ser es que se enlentezca el proceso de la presentación de estos procesos normalmente las personas que usan que no usan lentes y como dije ahorita están expuestos a horas y horas y horas de, de sol Pueden tener cataratas más temprano que las personas que tienen una eh, vida, una actividad que sea dentro del, de edificios, o como dicen los americanos, indoors, pero eso no quita claro. la posibilidad de que igual se tengan las cataratas, porque hay un factor eh, genético hasta cierto punto en la presentación de las cataratas. O sea, el 100% de las personas van a tener perdón, vamos a tener cataratas. Lo que no sabemos es en qué persona se le va a presentar con mayor o menor edad. Si los factores externos no es, están dados, mejor dicho, si están dados, esos, esos cambios en el cristalino se van a presentar con mayor velocidad.
0: Eso es correcto. Entonces tengo a nuestro amigo Liranzo desde ah. Canadá.
1: Buenas noches. Buenas noches a todos. Me, escuchan? Buenas. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente. Porque, porque
2: estoy en la calle de un pronto bajo un frío ¿Y tú? un poquito siberiano.
1: Y tú, ¿no? tu,
0: tu ah, comunicación, ¿cómo? eso te iba a decir, eso te iba a decir que tu comunicación se siente el gelatio, como
2: dices. Sí, estaba en el supermercado ahora y venía caminando. Tengo una pregunta, una inquietud eh, y es para el, para el, para el doctor. Eh, yo. Perdón,
1: perdón, perdón, ¿Sí? antes de eso, ¿a cómo está la temperatura?
2: Ahora wow. mismo está a menos 10, eh, sí, está. es Celsius, Celsius, sí, y acabo de salir del supermercado y estoy afuera, evidentemente. Esta mañana sí, amaneció a menos, recogela, a menos 21, amaneció esta mañana, Celsius. Wow. Ahí te hasta el sí. pensamiento. Ahí. Sí, sí, a mí me gusta, pero hay que cuidarse bien las manos, sobre todo las manos.
1: Y, a la orden, perdón por la interrupción No, no, claro, está bien
2: No, simplemente que eh, ya los, los, los que me conocen saben que yo le presto mucha atención a lo que es la nutrición Y cómo fluye la energía y todo eso eh, en el día a día Y cuando a mí me duelen los ojos, por ejemplo Yo suelo hacer como el conejo box Coger un, un trozo de zanahorias y me funciona inmediatamente Entonces, eh, la anécdota viene para que usted nos explique ¿Cuáles son los mejores alimentos en su experiencia, en su perspectiva para la vista, para calmar la vista y para incrementarla y para mantenerla mantenerle buena salud? Eso era lo que quería contribuir en ese caso, que usted expanda y gracias.
1: Gra gracias por la pregunta y abríguese, que se oye, que se escucha, que está frío. <risa> está frío eh, bueno, sí. lo, los alimentos, eh, todos los alimentos tienes, tienen repercusión positiva a nivel de la vista. El asunto de, de la vitamina A generalmente representada por la zanahoria es algo importante porque ella lleva eh, nutrición, y perdón por la repetición, a nivel de la retina. Todos los frutos y alimentos de que tienen colores eh, estridentes, rojo, mame amarillo, verde, todos esos frutos y alimentos van a llevar eh, nutrición a, re, a la retina por los, caro, los beta carotenos, entonces estos van a mantener al, eh, la inyección de estos frutos y, y alimentos van a llevar buena nutrición a la retina y buen y buena eh, cómo se llama buen surtido sería la palabra, vitamina para que los telos y las estructuras que se encargan que se encargan de ayudarnos a ver mejor, se mantengan en óptimas condiciones. Todos los alimentos así eh, van a ayudarnos a mejorar la visión. O sea, mientras mejor alimentados estamos, mejor visión vamos a tener. Claro, no, no como el mito de que el ahora todos los días va a quitarte, el, evitar que se presenten situaciones. No, pero mientras mejor nutridos estamos, mejor visión vamos a tener. Que el doctor, es, que, la, que la zanahoria es buena porque yo nunca
2: he visto un conejo con lente. <risa> eso, eso, es, eso es cierto. Y otra cosa, es, doctor, bien, bien, bien. también de, de los hábitos. A mí me gusta caminar al aire libre y a veces yo termino eh, de trabajar en la, en la computadora por horas y salgo al aire libre inmediatamente la vista se me, se me relaja completamente y, claro y me da como sí. una, una amplitud mental. Sí, Incluso excelente. son esos hábitos de esos hábitos que, que son buenos buenos de mantener y de aplicar, son muy útiles.
1: Sobre todo, y lo felicito, sobre todo en estos años, sobre todo en estos últimos dos años que hemos estado inmersos en todo virtual, esto Exacto. lleva a un proceso de cansancio y, y estrés en los ojos, por, por dos razones, varias razones. Número uno, que los ojos nuestros, eh, cuando estamos en ese proceso de lectura de computadoras, teléfonos celulares, tabletas, libros físicos, llevan un, un proceso de esfuerzo visual cercano, de acomodación. Y eso lleva a que un músculo que tenemos en el ojo que se llama el músculo ciliar, se canse. Cuando hacemos eso que usted hace, que salimos, o que sencillamente miramos por una ventana a una distancia de 20 pies, que dijimos ahorita que 20 pies equivaldrían aproximadamente a 6 metros el infinito visual u oftálmico se alcanza a esa distancia y eso lleva exactamente a lo que usted dijo, que los ojos se ponen en un proceso de reposo por default automáticamente se ponen en descanso y ese cansancio visual que se manifiesta cuando tenemos varias horas ya de, de, visión, y de, de visión cercana y de esfuerzo visual cercano se relajan los ojos y descansan por eso se el, la, la sociedad norteamericana de oftalmología hace un año, hace dos años y algo no recuerdo exactamente hace dos años y algo, comenzó a, ma, a manifestar su deseo de que los usuarios de computadoras y de todos los dispositivos de electrónicos de uso cercano y también las personas que no usan esos dispositivos pero que leen libros físicos esos lectores voraces, tomen pausas programadas que ellos le llaman la regla de 20-20-20, que por cada 20 minutos de visión continua se tomen 20 segundos para mirar por encima de 20 pies, el equivalente a 6 metros, para que el ojo haga el proceso que yo eh, expliqué ahora y se ponga en reposo. O sea que esa actividad que usted realiza eh, es buena que todos lo hagamos para mantener una buena relajación de nuestra visión.
2: Sí, muchas gracias. Eh, muy muy gracias. clara la explicación, muy
0: clara. Gracias, <ríe> gracias. a ti, Liranzo. Y, y, y abrígate, hermano, que ese frío... <ríe> no, ya he entrado, ya he entrado a la casa. Ya. Y ahí se pero, caben, Ah, ¿no? hay, que, hay que mencionar, hay que mencionar, aprovechando, esta sala es sobre la salud visual, pero, doctor, Liranzo es, yo diría que es un conocedor. A él no le gusta que yo le diga la palabra... Eh, crítico, o, pero él es un conocedor del cine. Todo lo que usted necesite saber sobre cine, sigue esa cuenta y no se arrepentirá.
1: Ah, no, pues vamos a tener, lo vamos a tener en cuenta la cuenta.
0: Claro que sí, en cuenta la cuenta. Pues, pues Doctor,
1: gracias, gracias, bienvenido. Gracias,
0: gracias, gracias. Doctor, yo tengo otra pregunta. El, para el tema del cansancio o de, la, o de las afecciones de la vista por los dispositivos.
1: Los blue glasses, eh, ¿ayudan Los para blues, eso? Glass filters, claro Exacto. que sí, claro que sí. Nosotros vivimos sometidos a una luz azul por efecto del de sol. Eh, esa luz azul, que la tenemos todo el tiempo sobre nosotros, tiene un factor eh, fisiológico. Hay algo que se conoce como el, 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 el ritmo circadiano, el ritmo circadiano, eh, que es el ritmo que tiene el cuerpo sobre la, la vigilia y el sueño. Nuestro cuerpo tiene muchísimas sustancias y dentro de las que tenemos, tenemos una que se llama la melatonina. Esa es la que se encarga de dirigir ese ciclo que comentamos hace un momentito, ciclo circadiano. Fíjense que los animales, vamos a poner ejemplo los pajaritos, ya cuando va llegando la gallina, cuando va dando las 5 y media, 6 de la tarde, se van recogiendo. Eso es porque la luz azul natural va bajando, va disminuyendo, porque el sol ya va cayendo. Asimismo va en el cuerpo de esos animales y nuestros también, va, dis, va aumentando esa melatonina. Pero no vamos a circunscribir a, a, a esos animalitos. Cuando la melatonina va subiendo, porque el sol va bajando, entonces los animalitos van recogiéndose porque ya es hora del descanso, el cuerpo tiene que descansar, y eh, cinco, seis, de cuatro y media, cinco, 6 de la mañana, ya comienza el gallo a cantar, y es porque el sol va saliendo, la luz azul natural va aumentando, y eso va a llevar que la melatonina en el cuerpo vaya disminuyendo y vaya terminando el ciclo de descanso de sueño. Y el ciclo de vigilia se vaya eh, presentando. Esa es la fisiología del asunto. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa? Los dispositivos electrónicos, todos, 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 emiten una luz azul que va a provocar mucho estrés visual, cansancio, y eh, las personas que utilizan el, cualquiera de estos dispositivos, en condiciones normales, tienden en las noches a tener cierto grado de insomnio. porque Esta luz azul que se está emitiendo le está diciendo al cerebro, o sea, al cuerpo, estamos frente a, esta, a, a una fuente de luz azul, la melatonina va a estar... ¿De qué manera? En el, En el... Si la, si, el, si la luz azul está presente, ¿cómo estará la melatonina en el cuerpo?
0: No, si
1: agita. la luz agita, sí, baja. Entonces la persona va a estar, eh, como se dice popularmente, despabilado, despierto. Entonces, eh, la, la recomendación de esto es que, por ejemplo, en las noches, las personas dejemos de usar los dispositivos electrónicos, eh, por lo menos dos horas antes de ir a la, a, de, de la hora que se supone deberíamos dormir para que la, el proceso natural de la melatonina continúe y nos podamos dormir. Esa es la parte en el sueño. En relación a la pregunta directamente, el uso de estos lentes va a ayudar a que el ojo reciba la menor cantidad posible de esa luz azul artificial que emiten estos dispositivos y podamos tener menos estrés visual, menos cansancio visual. O sea que no están mal, ¿no? está bien el uso de ellos para ayudar a que tengamos menos eh, de lo que mencionamos ya a, en este momento. Pero también hay que tener en cuenta el uso o el realizar las pausas programadas para mantener nuestros ojos descansados. Otro proceso que puede alterarnos es que los pacientes, perdón, los pacientes no, todas las personas que usamos los dispositivos tendemos a disminuir la cantidad de veces que parpadeamos por minuto porque la concentración en lo que, no, que estamos haciendo nos lleva a hacer esto. Y eso va a llevar a que también se tenga resequedad en los ojos porque al disminuir la cantidad de veces que se parpadea por minuto aumenta la velocidad de evaporación de las lágrimas y esto va a llevar a su vez a la normalmente presencia o sensación de resequedad o arenilla en los ojos. Por esa razón, muchas personas le ponen los ojos muy rojos y se cansan más cuando están con la computadora. Por lo tanto, el uso de gotas lubricantes, siempre indicadas por su médico, más los lentes de sol, el que los necesite, que lo quiera utilizar con filtro de, de luz azul y los procesos de programado de descanso van a ayudar bastante a los ojos de nosotros.
0: Excelente. Tengo... Espero, haber,
1: espero haber respondido la pregunta
0: bien. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tengo entonces en este mismo orden Ariel, Yajaira y Génesis. Adelante Ariel.
4: Buenas noches a todos.
0: Buenas todo noches todo
4: Ariel, buenas. bienvenido. Eh, una preguntita al doctor, eh, hace poco que entré, no sé si alguien más la, la habrá hecho. Eh, ¿A qué se debe eh, que últimamente hay una gran incidencia de de niños con, con, con problemas en la vista o sea, es algo eh, más genético que otra cosa, o es un o el factor de, de que viven en apartamentos encerrados que no, no no educan su vista para ver un poquito más allá o sea, es muy diferente un niño criado en un campo un niño criado en un departamento que su, su campo visual eh, no va más allá de algunos 10 o 15 metros siempre ¿me entiende?
1: Perfectamente.
4: Entonces, ¿a, qué se, ¿A qué se debe eso? ¿Es, ¿Es algo genético o es
1: algo del entorno? Hace unos años se estaba barajando una hipótesis eh, sobre exactamente eso que usted pregunta. Ha habido un aumento en los pacientes que tienen miopía. Algunos hablan de pseudomiopía. Para llevarlo al contexto, la miopía se define como el defecto refractivo en el que la persona puede ver muy bien de cerca, pero normalmente ve muy mal de lejos. Entonces, estos pacientes, estas personas que o estos niños jóvenes que en los últimos años, por efecto de, de lo que usted bien comenta, el uso continuo, constante y prolongado de los dispositivos electrónicos, han desarrollado esto. Oh, que se repito la palabra se ha en algunos casos catalogado como una pseudomiopía porque al no tener en interacción con el exterior y como dijo la otra persona, el ojo no estar o no entrar en un proceso de reposo de visión natural perdón, un reposo natural de, de reposo por la mirada por encima de los 5 metros o 20 pies eh, se lleva a cabo como los músculos, las personas que hacen ejercicio van ejercitando y el músculo va creciendo, en este mismo eh, caso, el uso de los ojos de forma continua, prolongada, de cerca, va a llevar a que haya este aumento de la miopía entonces muchos pacientitos, y personas adultas, pero frecuentemente entre niños y adolescentes, presentan esta situación y cuando se hace la refracción, pues vemos que tienen o cuando hacemos la autorrefractometría que es el aparato digital que utilizamos para tener la idea de por qué, de por qué anda, de por qué, por qué lugar anda la refracción de los pacientes, estos pacientes pueden ver, voy a contradecir un poquito, pero es lo que vemos en consulta diaria, tienen una autorrefractometría de menos 5, de menos 3, pero tienen una visión de un 20-20, pero sin embargo cuando están viendo cosas de lejos se cansan mucho por lo que, porque no tienen un. En, la palabra no es entrenamiento, vamos a decir. No tienen un, un, una capacidad o una cantidad de, de, de tiempo para mantenerse mirando de lejos. Y eso lo lleva a que se, se sientan cansados para ver de lejos y prefieran ver las cosas de cerca. Entonces, ahí puede estar relacionada la pregunta suya con la respuesta que le he dado. El, el, el uso continuo de eso puede llevar a que se manifieste un progreso de esta miopía que en algunos casos, cuando se hace el ejercicio de hacer más cosas al aire libre, esto puede disminuir y hasta quitarse.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Ariel. Contestada gracias.
5: Gracias, Ariel. Yajaira, adelante, Yajaira. Buenas noches, querido doctor. Saludos. carbonel, segu carbonel eh, bueno, segunda en orden de vejez, por aquí.
1: <risa> ¿Cómo
4: bueno, se
5: siente, mi do querido?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios.
5: Me alegro mucho, me alegro mucho. Feliz no, de
1: escucharte.
5: Igualmente, feliz año. Igual. Eh, tengo, tengo un, una preguntita para usted. Adelante. ¿Cuáles son los, los síntomas o los signos tempranos, temprano? Para, que aparecen temprano para nosotros saber que la catarata viene por ahí. Y, y quiero saber si es cierto que hay que esperar a que la catarata esté madura para poder operarse. Algo así fue que escuché una vez. Es como que, como que si aparece la condición temprano, no siempre se puede intervenir. Quiero saber si eso es así. Porque usted sabe que lo tenemos detrás de la oreja. Así que sí, quiero... Sí, sí, que, sí, sí como que ponerme donde eh, 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 quiero ponerme en eso temprano para evitar usted sabe que trabajamos con los ojos
0: sí pero te
1: falta mucho ya era todavía uno nunca sabe,
5: Doc, se lo quiero mucho y escucho su respuesta
1: Sa gracias, saludos a la familia sobre todo Siempre. a la petunia pequeña
5: Ah, tenemos Ten, que pasar Tengo por mi allá. cuadrito
1: guardado. Tengo mi cuadrito guardado.
5: Siempre guárdelo, guárdelo. No está tan pequeño. Usted va a ver cuando, la, cuando lleguemos por allá. Sí.
1: Bueno, para responder la pregunta, normalmente yo siempre hablo, trato de hablar bien llano, para que se entienda el concepto, lo más dominicano posible. No en español, sino lo más dominicano posible. Eh. Y hago siempre, eh, traigo a colación informaciones que se leen, que no tienen muy tres, hace dos, tres, cuatro años que hemos eh, escuchado en los diferentes congresos donde vamos a, a mantener en, en, en actualización. Y en uno de esos congresos, una persona eh, dijo una frase que reza más o menos de la siguiente manera: Toda persona que tiene catarata está en el, perdón, toda persona que tiene eh, presbicia está en el preludio de las cataratas. Toda persona que tiene presbicia está en el preludio de la catarata, porque el cristalino que mencionamos anteriormente, que es el lente natural que tenemos dentro del ojo, el cual debe ser transparente, cuando llegamos a los 40, deja de 40, 41, 42 en promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en promedio a los 40, comienza a, dificult a dificultarse el movimiento de este, y eso va llevando a que nosotros tengamos dificultad para la visión de cerca, por eso tenemos que ayudarnos con lentes para leer. Hay personas que tienen por encima de los 49, 50 años de edad y tienen una visión 20-20 de lejos, pero tienen que usar lentes para ver de cerca. Entonces, todo el que tiene presbicia está ya en el preludio de la catarata, porque la catarata, como mencionamos, se va cambiando el cristalino en su forma, en su, perdón, en su transparencia y va en su capacidad de, perdón, de, de, de modificar su forma para que podamos ver y eso va llevando a que a su vez con el tiempo se vaya presentando la pérdida de la transparencia y se vaya presentando las cataratas entonces en cuanto a la, la presencia de las cataratas, lo que se siente normalmente la persona no siente absolutamente nada ¿por qué? porque la catarata es un proceso que es continuo, lento y progresivo y eso va llevando a que la persona al ir haciendo este proceso de la manera que yo lo dije ahora vaya habituándose o acostumbrándose a lo que está viendo y como cada año y medio, o cada año es bueno revisar si a veces cada año o cada año y medio va, a venir, va teniendo cambios en la refracción y hay que hacerle una nueva indicación, eso va llevando a que la persona, bueno, hay que cambiar los lentes hay que cambiar los lentes, estamos viendo 20-20 con los lentes pero hay alguna cosa que, alguna, que la mayoría de la persona, por no decir que todos, el 99% de la persona no van notando y es que se va teniendo una disminución en la intensidad de la percepción de los colores y también algunas personas van teniendo o tienen una disminución en la intensidad de la percepción del contraste de las cosas. Las cosas se siguen viendo rojas, pero no tan rojas como deberían de ser, sino que es un rojo como velado, un rojo como, la palabra es esa, velada, como menos intenso, como cuando usted le a una computadora que tiene los colores en el máximo, le va bajando el color para poquito a poquito en la pantalla. O cuando está haciendo una edición de una foto, le pone la saturación de colores al, a lo máximo, se ven los colores muy encendidos y va bajándola paulatinamente. Más o menos así se va presentando. Entonces, eso va llevando a que a que nos acostumbremos a lo que estamos viendo. Y muchas personas, y ya tengo varios varios muy datos y casos de eso, que cuando operamos los pacientes nos dicen, doctor, yo, mi carro es rojo, pero yo no lo había visto no, con ese rojo tan intenso un arquitecto que me dijo que después que la operamos él tenía una nunca había visto su computadora con esa cantidad de brillo y esa cantidad de, 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 de intensidad, de saturación de color tan, tan bonita eh, no se acordaba de cómo era otra señora después que la operamos me dijo, mire doctor yo nunca había, no me acuerdo haber visto el cielo tan azul como yo lo vi Hoy, esa persona se había operado 24 horas antes y al día siguiente ya estaba viendo con esa, esa situación. Entonces, eh, ese sería de los síntomas que yo te, le pudiera decir, doctora, pero normalmente no nos percatamos de ello por lo mencionado anteriormente. Es algo que va tan lentamente y continuamente presentándose que no nos vamos dando cuenta de esa situación. En algunos pacientes... Eh, no ve el, el, el 5, entre el 3 y el 5%, quizás menos de los pacientes, pueden y tienen que operarse las cataratas. ¿Por qué digo esta parte? Porque los pacientes normalmente, para ir a responder la pregunta, no, se, no hay una... Bueno, antes había una necesidad de, de esperar a que las cataratas se maduraran para poder operarlas. Porque, estoy hablando el paciente o los médicos manejaban el proceso de cirugía de las cataratas eh, dejando que evolucionara lo suficiente para poder hacer la extracción de la catarata de la manera como se hacía antes que es haciendo una incisión si nos imaginamos que estamos mirando un reloj redondo de eso de pared de lo que son redondos, había que hacer una incisión para extraer ese cristalino que iba aproximadamente desde el número 2 hasta el número 10. Y dependiendo si la catarata era muy madura, había quizás que extender esa incisión desde el número 3 hasta el número 9, quizás eh, 180 grados de, de apertura de, de la, en el área que va en el límite entre lo blanco del ojo y la córnea, que se llama el limbo. En ese área se hace, es que se hace la, inc la incisión para extraer el cristalino de la manera que se llama extracapsular. Y para poder extraer ese cristalino, había que hacerlo de esa manera, permitiendo que el cat la catarata avanzara, porque el cristalino es una gelatina. Que está envuelta en una, en una membrana y dentro de esa membrana está esa gelatina. Esa membrana está compuesta por fibra de colágeno y dentro de esas eh, gelatinas, esa membrana que se encuentra este cristalino que al estar joven es transparente y es bien gelatinoso cuando se va poniendo duro se va endureciendo perdón, dije un disparatico ahí pero cuando se va poniendo viejo es que se va endureciendo como se va pasando a la catarata entonces ahí eh, los médicos que no tenían forma de poder quitarlo completamente sin que dejaran eh, alguna alteración en las estructuras que circundan, preferían dejar que esa catarata se pusiera bastante madura para poder extraerlo y sustituirlo cuando se comenzaron a, a, a desarrollar los lentes intraoculares por un lente intraocular que va a llevar a la mejor visión posible. En lo, desde los años 70, cuando se desarrolló lo que se llama la facoemulsificación que fue a partir de de un aparato que usan ustedes los odontólogos, el, eh, el cavitrón, se desarrolló esto que utiliza ultrasonido para fragmentar esa catarata y extraerla. Ahora mismo, eh, para responder la, a otra parte de la pregunta, nosotros no dejamos, si el paciente así lo quiere, que la catarata se madure para que el proceso de recuperación de la cirugía y el proceso quirúrgico como tal sea lo más beneficioso para el paciente. Eh, y la cirugía será más, menos complicada para nosotros realizarla. Creo que pude explicar Excelente. la situación. Sí, yo entiendo que sí, si ya está claro todo.
5: Clarísimo, clarísimo. En mi próximo chequeo vamos a decir que esa parte, doctor, porque usted sabe, ¿verdad?
1: No, pero tranquila, sí. tranquila. Hay un dato que tengo que, que explicar. Hay pacientes que, que a, a men de que tienen unas cataratas que no son unas cataratas muy maduras, nos dicen: Mire, yo sé que tengo cataratas, yo sé que no están tan maduras, pero yo quiero evaluar la posibilidad de operarme porque tampoco quiero utilizar lentes. Y entonces ahí cae dentro de lo que se llama la cirugía facorrefractiva, que eh, buscamos la manera de, con este procedimiento quirúrgico, por lo menos si el paciente, en este, en este momento hablando de paciente, no la persona, sino el ojo, porque tenemos que evaluar cada ojo individualmente, si esos ojos califican para este tipo de procedimiento cuando se quiere no usar lentes, y colocar un lente intraocular que eso sustituya, tenemos que ver que ese ojo califique para estos fines. Eh, hay diferentes tipos de, 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 métodos, de, de diagnósticos que tenemos que realizar y, y, y pruebas para ver si se puede hacer esto. Y eso se puede hacer en pacientes que no tengan catarata. O sea, se puede decidir hacer en, con, eh, consensuándolo con el paciente eh, antes de que esa catarata se madure como tal. Pero no todos los pacientes pueden estar, son elegibles para este procedimiento para estos procedimientos cuando son de forma, yo quiero no usar lentes, ahora bien cuando hay una necesidad de que ya la catarata está disminuyendo aún con los lentes la capacidad visual de ese paciente entonces sí se comienza a pensar en la posibilidad de la necesidad de operarse de la catarata excelente Excelente.
0: Entonces, vamos con el, en este mismo orden, eh, Génesis, Famoso, Usans y Yarayla. Adelante, sí, Génesis.
3: Gracias. Esta es mi pregunta está un tanto fuera el, eh, del tema de la catarata, porque vi que <coughs> anteriormente están hablando cosas más generales. Yo he usado lentes desde que tengo 8 o 9 años. Eh, mi diagnóstico siempre ha sido el actimatismo miópico, porque no puedo ver bien de lejos, como ya mencionó. Luego que di a luz, he notado que hay un nuevo problema, o no sé si sea una misma complicación de, de mi propia atigmatismo, que mm -hmm. es que tengo un problema para enfocar. Cuando yo estoy viendo mi teléfono o la computadora, o estoy cargando a mi hija y la tengo muy cerca, al momento que yo intento levantar la vista, perdónenla, bebé, no problema, y, ver un poquito no más, y ver un poquito más lejos, me toma por lo menos unos 5 o 7 minutos para yo poder enfocar. Eh, mi pregunta sería, ¿es una complicación que vino por el embarazo? ¿Es algo normal en mi tipo de, de astigmatismo o es una nueva complicación?
1: Pregunta antes de responder. ¿Edad que usted tiene actualmente? 27. ¿Qué tiempo eh, hace de su última evaluación oftalmológica?
3: La hice como dos meses antes de dar a luz. Eso fue mayo. Sí, mayo.
1: Ok. El embarazo, vamos, vamos a responder. Normalmente los pacien las pacientes previa a su embarazo eh, pueden tener una graduación una de sus lentes. Durante el embarazo eso puede variar porque las hormonas que ustedes están dominicanamente hablando, loca, dando vueltas en su cuerpo, haciendo todo el proceso de cambio natural de, por el proceso del embarazo, también alteran y, o pueden cambiar la refracción de estos ojos. Eso puede pasar y durar hasta que la persona esté lactando. A veces, cuando pasa el proceso de lactancia, tres, cuatro meses después de la lactancia, la graduación... O se queda como está o regresa a donde estuvo antes de. Y entonces ahí puede estar relacionado eh, esa dificultad que usted estaba mencionando. Ese astigmatismo miópico normalmente cuando se tiene en un grado que sobrepasa las, la nomenclatura para nombrar los, el aumento de los lentes es en dioptrías entonces la persona que tiene un astigmatismo miópico que sobrepasa la 1.0 1. o 1. 1.50 dioptrías de, de astigmatismo pueden tener dificultad para el enfoque tanto de cerca como aún perdón, siempre y cuando no tengan los lentes puestos pero a veces hasta con los lentes por efecto del embarazo, parto, lactancia, pueden tener un poquito de dificultad para enfocar. Por lo tanto, en ese caso, lo, lo más recomendable, no ha tenido nada que ver con asunto de catarata. Por lo, por lo tanto, lo más recomendable es que, luego de tener un ya finalizado el periodo de lactancia, hacer sus evaluaciones a ver si el cambio que hubo durante el embarazo se mantiene, o si regresa, y se vuelve a lo que se tenía anteriormente. En este punto, es bueno comentar que hay personas que tienen cataratas congénitas. Las cataratas congénitas, se, en la mayoría de los casos, se pueden dar porque durante el embarazo, la persona, cuando estamos, las personas, cuando estamos en el vientre materno, nuestro cristalino, que es transparente después que nacemos, tiene la presencia en el proceso ya de, de la gestación de unos vasos sanguíneos que van de la parte de adelante del cristalino hacia la parte de atrás y eso es parte de la de la nutrición que tenemos en ese punto cuando nacemos se supone que ya a la hora de nacer ese, ese vestigio de, de la de, de un vaso de ese vaso sanguíneo que va ahí debe haberse eliminado, Por algunas personas no se les va y es por eso que se le ve en algunas personas, los niñitos un puntito chiquitico, bien pequeñito, blanco en el centro de la pupila, eso es lo que se le conoce con el nombre de catarata polar y pueden ser o polares anteriores o polares posteriores en este tipo de pacientes normalmente las madres son las que se dan cuenta cuando están alimentando a su bebé que siempre o casi siempre hay una, un proceso de, de enamoramiento fatal de los niños porque no le quitan la mirada y se ven, oh, pero este puntico blanco, ¿qué será? Y cuando lo llevan al médico, ah, oh, no, tiene una catarática polar anterior o también tienen la polar posterior, eso es muy, muy relativo. Entonces, este tipo de pacientes que presentan este tipo de situaciones eh, van a mantenerse en observación porque va a ir relativo al tamaño de la catarata que tienen hay pacientes que tienen cataratas polares muy grandes que necesitan hacer un procedimiento quirúrgico más temprano que en otros porque si no eso va a llevar a otra condición que se conoce con el nombre de o pudiera llevar a otra condición que se conoce con el nombre de ambliopía también llamado ojo Vago. Entonces, este tipo de pacientes hay que darles ese seguimiento porque existe la posibilidad, como dije ahorita, la frase que me gusta decir, la posibilidad de la necesidad de operarlo de la catarata eh, en este tipo de situaciones.
0: Muchísimas gracias, eh, doctor. Entonces, Génesis, contestaba tu, tu inquietud.
3: Sí, muchas gracias.
0: Excelente, entonces vamos con Famoso. Doctor, Famoso, antes de, antes de, Famoso tiene, bueno, y también yo compartía, y el señor José Pujols le dio las gracias en el TL, que él fue operado reciente de...
1: Oh, sí, el ingeniero Pujols, sí, es sí, sí. paciente de número 1A. Yo entonces, muy agradecido de él también por permitirme ayudarle. Sí, sí, entonces él le agradeció que
0: fue, fue fue paciente suyo y, y ha quedado muy bien, muy excelente. Entonces, quería decirlo en público
1: en la sala para que
0: se note su grado de profesionalidad y agradecer al señor Pujol
1: también por comunicar su, su experiencia. No, agradecido yo de él por permitirnos, repito, ayudarle en esa condición esa situación que él presentaba. Excelente.
0: Muchísimas gracias, señor Pujol. Entonces, tengo Famoso. Famoso tiene una pequeña dificultad al hablar. Doctor, cualquier cosa yo le voy traduciendo lo que él diga. Adelante, Edwin.
5: Ah, sí. eh, estoy viendo el título de, de la sala y hay una pregunta relacionada con el título de la sala y es donde dice eh, por aquí que me perdí el título eh, que dice cirugía de cataratos la pregunta que yo, que yo me hago, cuando se habla de cirugía de cataratos a uno eh, le pone necesidad antes de la cirugía, o es una cirugía como uno dice, a sangre fría.
1: Gracias por la pregunta, no, no, se hace es un procedimiento que amerita necesariamente de anestesia. Va a ir en, dependiendo de muchos factores el tipo de anestesia. Ahora mismo, el 99% de las cirugías que se hacen, eh, vamos a seccionarlo, El 99% de las cirugías que se hacen a nivel privado, y en el nivel público que tengan los equipos para hacer cirugía de catarata y que los pacientes sean pacientes que tengan la capacidad de poder mantenerse tranquilos por el periodo de tiempo que dura la cirugía, que normalmente puede rondar entre los 35 a los 45 minutos, se hace con anestesia local. Intracam, intracamerular o sea dentro del ojo pero sin, como si, sin poner ninguna inyección en ningún lado en gotas generalmente ahora bien cuando es en una cirugía donde no, se con, donde no se tienen el equipamiento necesario para poder hacer la cirugía que se llama o que se hace por facoemulsificación que es lo que mencioné hace un momentito que fue a partir del, del, de los 70 que se comenzó a desarrollar ese equipo, se hace la técnica que mencioné anteriormente, que se llama extracapsular, donde se hace la incisión amplia. Recuerden cuando dije en un reloj, si me no imaginamos un reloj, una incisión que va en el limbo desde el número hasta el número 10. En esa, en esa cirugía hay que hacer, hay diferentes tipos de anestesia para ese, para ese tipo de cirugía. Está la que se llama una anestesia retrobulbar que se hace en una, se inyecta directamente por, eh, ¿cómo le explico? Sin, sin que vean cómo puedo hacer. Si ustedes se ponen un dedo en la cara donde están sus ojos y presionan sobre el reborde del, del hueso que está ahí en la en lo que le llama a la gente la cuenca, que es la órbita, una inyección ahí pero dirigida a una parte específica que ya es muy técnico para hablarlo, ¿no? Eso Es una anestesia retrobulbar, eso va a llevar a una anestesia de toda la zona. Habían, en los 60 finales, se hacía una anestesia que era inyectando primero en la cara afuera, en algunos lugares, por una anestesia, y luego se inyectaba a otra zona, en la misma zona que ya mencionaba. Eh, hay otro tipo de anestesia que se llama subtenoniana, qué es esto. Nuestro ojo, yo mencioné ahorita que tiene una envoltura externa que se llama la conjuntiva, pero debajo de la conjuntiva tenemos otra membrana que se llama la cápsula de tenon y por abajo de ella tenemos una que se llama la epiesclera y ya llegamos a la zona o a la parte que es la esclera, que es la parte blanca. Pues debajo de la zona que se llama cápsula de tenon se inyecta eh, anestesia y ya eso sería suficiente para poder hacer el procedimiento siempre y cuando, repito el paciente sea un paciente colaborador porque si paciente que tiene alguna situación eh, de salud como por ejemplo un Parkinson que el paciente no está quieto por el movimiento o alguna situación a nivel ya mental o alguna situación por algún síndrome o algo que no permita que el paciente esté quieto, pues entonces ahí sí tenemos que recurrir a un anestesiólogo, aunque en el caso nuestro siempre tenemos un anestesiólogo con nosotros, recurrimos en esos pacientes que se requieran a un anestesiólogo para dar anestesia general para poder hacer esta cirugía. Por ejemplo, los niños que tienen cataratas que necesitan hacer el procedimiento para no llegar a lo que mencionamos anteriormente, la ambliopía, pues esos pacientitos necesariamente tienen que hacerse con anestesia general. Pero normalmente la cirugía de catarata en tiempos modernos, en lugares con todo lo necesario, no se hace general, sino tópicamente porque el proceso tiende a durar entre 25, repito, a 45 minutos máximo.
0: Gracias Excelente. por la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, famoso. Tengo a Yarayla en espera para la pregunta. Buenas noches, Yarayla.
3: Buenas noches. ya el.
0: Y perdón el tiempo.
3: No, está bien. Ya el doctor ha hablado y desarrollado lo que yo iba a preguntar, pero quería más aclaración. A mí me operaron de catarata muy joven y fue por una catarata congénita. En sí la catarata es hereditaria, porque la única en la familia que tenía catarata era mi abuela paterna.
1: La Eso catarata era. no es hereditaria, como mencionábamos al principio, el 100% de la población puede tener catarata a partir de los 50 o 60 años de edad. No sabemos quién lo va a tener antes o después, pero en promedio el 100% va a tener a menos que fallezca antes de esta edad. Las personas que nacen o tienen la catarata congénita son porque tienen algún factor como el que yo mencionaba anteriormente, la persistencia de algunos remanentes de esa venita que, o ese vaso sanguíneo que va en el centro de ese cristalino, que cuando debemos de, de cuando vamos a nacer él se debe de haber eliminado y ponerse transparente que es lo que eh, desarrolla o provoca que se tenga la catarata congénita en al, de algunos tipos de cataratas congénitas no es porque tenga eh, una situación familiar sino porque hubo una un proceso eh, o una alteración en el proceso natural de transparencia de ese cristalino durante el embarazo hay algunas personas por algún uso de, de algunos medicamentos que pudieran desarrollar las cataratas congénitas.
3: Muchas gracias.
0: A su orden. Sí. Tengo a Who Sanz eh, que le mandé el micrófono, no sé. Ya vamos a ver si está disponible. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Uh, ¿Estás? ¿Me escuchas? Te envié el micrófono. No está disponible, para parece. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aparentemente no, no tiene más preguntas. Saluda, Doctor, le...
1: Un saludo a mi amigo y hermano, compañero universitario, Junior Herrera, que está ahí oyendo. Está en la sala. Sí,
0: sí, ahí, aquí Excelente lo veo. Y, a, y aquí hay también hay una persona que no entró, pero le mandó saludos. El señor Gus Infante
1: a ese también es de lo mío.
0: Ese es suyo, ese es suyo. Me dijo, me dijo, de, mira.
1: Desde de, de que éramos R1.
0: Exactamente, exactamente. Adelante, Ju.
3: Hola, buenas noches a todos. Buenas. Sí, doctor. Lo mío también es un poquito fuera del tema. Eh, lo que sucede es que cuando yo tomo café, se me dilatan las pupilas. Y yo quisiera que usted nos hable un poquito sobre eso.
1: Bueno, el café es un estimulante natural del, del, de nuestro, del sistema nervioso. Y entonces, así como hay personas que se ponen, se pavilan cuando toman café, es, eso también va a repercutir, hay personas que se, hay una vasodilatación en algunas personas, se ponen los buchitos, los buchitos eh, rosaditos, le da calor porque hay un aumento de la circulación a nivel general. Entonces, el café provoca en algunas personas que el... Una, el sistema...
4: Eh...
1: ¡Ay! Se me fue la idea. ¿Será, no, no, ¿No será porque es vasodilatador? El, café? el neurólogo mismo, eh, me yo, dijo... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? El, el sistema eh, autónomo. Correcto. Autónomo. Se activa y entonces se provoca una dilatación de la pupila. No soy doctor
0: Mañón, pero eh, me imaginé que era por ahí. Sí, sí, pues hay que sí, el,
3: el neurólogo me dijo eso. Eh, y me pongo ciega también. Eso es increíble, señores. ¿Quién diría que el café pone bueno, a una persona lo, ciega? Bueno, lo Eso que es pasa que es
1: que la fisiología de ahí viene de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a ver, siempre que tengamos eh, que no tengamos presbicia, y ahí voy a tocar un punto de algo que estaba en la palestra hace unos meses, eh, cuando, siempre que no tengamos presbicia, y aún teniéndola, eh, y vamos a hacer el proceso de la lectura las pupilas nuestras se cierran y provocan algo que se conoce que, que al cerrarse hacen algo que se pudiera llamar un agujero estenopeico el agujero estenopeico es una herramienta que nosotros utilizamos en los pacientes cuando estamos evaluándolos que tienen cataratas y eso nos da una idea de cuál puede ser el pronóstico visual luego de la operación porque mencionábamos ahorita la la, la cartilla de los optotipos eh, y el paciente que tiene cataratas aún con su corrección que no sobrepasa a un 20-50 a veces lo ponemos a mirar por un agujerito pequeñito de 0,2 milímetros hay, hay de dos, tres, cuatro tipos, 0 3, 4 tipos 0,3, 0,5 milímetros eh, y la visión de un 20-50 logra llegar a un 20-25 y a veces hasta un 20-20 entonces esos pacientes que tienen la capacidad de hacer eso, de tener esa visión con esa, con la utilización de ese instrumentito que es sencillo, que es un, una paletita de, de, de plástico una, con ese agujerito en el centro y pueden mejorar esa visión. Tenemos una idea de que la cirugía cuando se haga, si queda todo bien calculado y todo como debe de hacerse, pues vamos a tener un, un, un éxito visual quirúrgico eh, óptimo. Entonces, cuando las pupilas nuestras se dilatan, no sé si a alguna persona le habrán dilatado las pupilas en algún momento, en su médico oftalmólogo, eso lleva a que la visión se distorsione más o se distorsione, porque al dilatarse la pupila se pierde un poquito de enfoque. Entonces, ahí es que radica esa dificultad visual que usted tiene. El asunto de que yo quería comentar era que en diciembre Principio de diciembre se comenzó, corrió como pólvora la idea o la noticia de que se había desarrollado y estaban a las ventas unas gotas que provocaban, eliminaban o eh, aseguraban la eliminación del uso de los lentes en la persona que tuvieran presvicia, o sea, la persona que tenga por encima de 40 años. Es el mismo principio que yo estoy mencionando: esas gotas provocan que la pupila se cierre. Al cerrar la pupila, hacen el proceso que yo acabo de relatar del agujero estenopeico. O sea, reducen tanto el tamaño de la pupila que hacen que el enfoque, entre comillas, mejore. Pero mientras dure el efecto de las gotas. Por eso las gotas hay que ponérselas para poder tener esa capacidad visual dos veces al día como mínimo. Hay veces, o sea, según ellos mismos decían, hay que ponérselas entre dos a veces tres veces al día, para que la pupila se mantenga contraída, o sea cerrada, y eso lleva a la mejoría, entre comillas visual, porque está haciendo este efecto, pero ellos mismos dicen que no se recomienda en pacientes que tengan por encima de los 55 años, creo que fue el que leí, porque ya en el cristalino hay opacidad, entonces el efecto que se busca no va a ser tan bueno como una persona que tenga las presbizas más que no tenga catarata.
3: Muchas
1: gracias. Gracias a, a su orden, a su orden. Tengo a
0: Junior Herrera con la mano levantada. Adelante, Junior.
4: Buenas noches. De antemano, saludar a mi amigo y hermano, el doctor Sócrates Mañón. Mucho tiempo sin vernos. Un abrazo. Más bien... Eh, gracias, quise querido. Entrar, quise entrar para huirte. Para y buena disertación, buenas preguntas, hermosa charla, muy buena. Gracias, mi querido. Gracias, me querido. Gustó, me gustó escucharte. Un abrazo.
1: Placer de verte. Nueva vez. Y te, y te voy a contactar para tocar algún tema que tiene que ver con tu, con
0: tu especialidad.
4: Ah, bueno, soy cirujano ortopeda, traumatólogo. No, es,
1: a no es porque Junior esté ahí, ni que esté hablando, ni haya dicho lo que dijo, pero es tremendo ortopeda excelente traumatólogo, pero mejor persona. Exactamente. Un
4: abrazo. ¿eh?
0: Gracias. Ibra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Una curiosidad? Bueno, parece que entendieron todo o no.
1: O no me voy <risa> no, 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 entender no, no, nada. No preguntita
4: por aquí.
0: Ah, ok. Adelante, adelante. Una segunda, una segunda.
4: Que veo bueno. que todo el mundo... Eh ha hecho preguntas sobre las cataratas y nadie, o sea, estaba esperando, pero nadie se ha hecho una preguntita sobre lo que le llaman uñas. No sé el término, como usted como oftalmólogo se refiere a eso, las, las uñas. Esa, esa partecita como carnosa, que sale bien molesta.
1: El nombre técnico es terigion, con una P muda al final, alante, perdón. Si lo dijéramos literal, sería pterigio, pterigio, como psicólogo, que no suena la P en psicólogo, o no solo, ya lo quitaron, creo, sí. según la Real Academia, pero el pterigio es el engrosamiento de la membrana que envuelve nuestro ojo por fuera, que es la conjuntiva, generalmente dado por un proceso de... Uh, eh, por el sol un proceso dado por la, los rayos ultravioleta y por un proceso de lesión de una zona donde no hay buena lubricación por las lágrimas. Entonces el cuerpo, tratando de defenderse, provoca que esa membrana crezca hacia el área donde no tiene buena lubricación para protegerla. Normalmente las personas que tienen antecedentes familiares de piel oscura, son los más propios, somos, me voy a incluir porque todos los dominicanos tenemos el negro atrás de la oreja, como se dice popularmente, entonces todas las personas que tienen ascendencia eh, de piel oscura en su familia tienen más predisposición a presentarla. Si los factores externos ayudan, como, como por ejemplo el trabajar mucho en el sol Trabajar mucho en zonas con mucha, eh, mucho polvo, eso irrita mucho los ojos. Las personas que trabajan o hacen actividades nocturnas, los los médicos, tenemos un, un, una gran presencia de, 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 de Terigion eh, por lo mismo que estoy mencionando ahora, las malas noches que se toman y se hacen en los hospitales, en las clínicas, en las residencias. Eh, eso puede llevar a esto, eh, a esta situación. El, pero la resequedad y más el sol son las dos factores que se estiman lo, lo más lo más frecuente para estos fines. Es un proceso que es normal y únicamente se elimina quirúrgicamente. Eh, hay diferentes tipos de técnica para eliminarla y lo malo que tienen es que en algunas ocasiones pueden volver, pueden recidivar, como se dice técnicamente, eh, llevando a la necesidad de provocar, o sea, o sea, hacer un proceso quirúrgico nueva vez para eh, eliminarlo y tratar de cambiar o a utilizar algunas, tanto técnicas como sustancias que van a ayudar a evitar la, la residiva nueva vez de este proceso eh, que se pudiera catalogar como degenerativo, que es el terígeno o uña que no está relacionado a los pacientes que tienen cataratas, aunque hay pacientes que tienen catarata y que tienen uñas, pero para poder resolver la catarata generalmente, por no decir que siempre hay que primero quitar la uña para poder hacer la catarata. ¿Por qué? Porque el lente intraocular que vamos a poner para quitar la catarata necesita ser calculado y ese cálculo se debe hacer o se hace con una información de unas medidas que tiene la córnea que se llama queratometría, que normalmente dependiendo del tamaño de esa uña eh, puede afectar la curvatura natural y normal de la córnea y eso llevará a que ese cálculo de ese lente intraocular no se pueda hacer de manera correcta. Por lo tanto, normalmente, y perdón por la repetición de la palabra, hacemos la remoción de la, del terigium o de, uña, de la uña previo a la evaluación para calcular el lente intraocular para hacer la cirugía de la catarata.
0: Excelente, muchísimas gracias. Eh, doctor,
1: gracias.
0: Una... Gracias, A una, una última pregunta antes de que ya estamos finalizando la sala. Doctor, ¿qué sabe? Usted como doctor y especialista y también como rockero, ¿sabe que hay un músico que ya murió? Se, llama, se llamaba David Bowie. David Bowie, sí. David Bowie. Él tenía un... Eh, una situación visual y era que tenía un color de uno de sus ojos de distintos colores. No recuerdo el nombre de esa condición, pero yo estuve leyendo que hay, que han, se han dado casos de animales que tienen esa condición. Eso es cierto.
1: Sí. sí. El... En el caso de Debbie Bowie, él no tenía colores de ojos diferentes. En el caso de él, tenía esa... Eh, percepción, porque él tuvo en su juventud un trauma por un dominicanamente hablando, un vejigazo que le dieron un pleito en el ojo y le provocaron una ruptura del músculo constrictor del iris parecido Entonces, a lo de Arami Camilo algo así más o menos. Eh, no sé qué le pasó a Arami Camilo realmente,
0: que Arami Camilo tengo entendido que uno de sus ojos tenía también una condición, no sé, creo sí, no, no, no sé
1: cuál es la, la de Arame, pero la en el caso de él, el, vamos a dar la parte anatómica. Mencionábamos ahorita el iris, que es lo que da el color de nuestros ojos. El iris es una. Lo voy a simplificar. Está constituido por músculos. Hay unos músculos que son hacen, los que hacen que el iris se abra. Cuando hacemos la gotita para dejar la pupila, la, la pupila es más grande. Ejemplo, gatos por la noche uno ve que los ojos le ven y, se, y como se ven así es porque la pupila está abierta. Sin embargo, en el caso de los gatos que no tienen pupilas redondas, sino que tienen pupilas alargadas, de día usted ve que tienen una rayita vertical en los ojos. En el caso de nosotros, uh -huh. las pupilas son redondas. Cuando echamos unas las gotas para hacer la dilatación de las pupilas, eso, valga la repetición otra vez, hace que la pupila sea grande porque se relaja lo que iba a decir lo que mencionaba lo que, queda olvidado, que es el simpático y el parasimpático las gotitas que utilizamos ayudan a que el simpático se active el parasimpático se relaje el sistema autónomo que tenemos en el cuerpo y eso se hace, se hace se que se está consola. cortando
0: ah ya en seco.
1: ahí sí ya se oye mejor
0: Sí, se escucha, se escucha.
1: Ok, entonces él hace que el, el, la pupila se cierre y el parasimpático. Perdón, el simpático hace que la pupila se abre el parasimpático la pupila se cierre. Entonces, cuando echamos la gotita, en este caso, hace que se relaje uno y el otro se contraiga. Se, la, cuando se relaja uno, la pupila se abre, y cuando ponemos otro medicamento que lo va a cerrar, que hace lo contrario, hace que la pupila se contraiga y se cierre. En el caso de él, el músculo que se encarga de que la pupila se cierre fue el que se rompió en el trauma que le dieron, el golpe que le dieron. Y eso hizo que la pupila se dilatara y se abriera. Y lo que se veía era en un ojo, su ojo de su color natural, y el otro ojo lo que se veía era el cristalino, la parte negra del ojo. Perdón, uh -huh. digo negra porque la pupila se ve negra, pero cuando se abre, lo que se ve el cristalino y todo la, el, el ojo por dentro eh, sí. si se viese de cerca con un aparato, un aparato especial, que no es lo mismo lo que tú preguntas, lo que tú preguntas se llama heterocromía iridis que sí. es cuando un, un iris tiene un color diferente en un ojo que en el otro y es por una alteración de la pigmentación de ese mismo iris, de esos iris
0: perfecto, pues yo viví eternamente hasta la muerte de David Bowie pensando que él nació con esa condición.
1: No, él, él tenía, él, lo que pasó fue eso, un traumatismo que le provocó sí. eso. Es como, por ejemplo, la, a diferencia de él, la señora esta, actriz, eh, Elizabeth, Taylor, Elizabeth ella Taylor, es la única perfecto. persona que tiene los ojos de color violeta, y es por una, una mutación en uno de los genes, no me acuerdo cuál es, si digo que, que, como lo sé, o sea, no me acuerdo cuál es, que le provoca que tenga esa, que le provocó que tuviese esa coloración a, a nivel de los ojos. Hay una otra actriz, creo que es Megan Fox, que tiene eh, la heterocromía del iris, o sea, iris de diferentes colores, eh, una coloración diferente, poquito más o poquito menos verde, es más frecuente verlo en los gatos, ese sí. tipo de, o sea, no es más frecuente ver los gatos, sino que los gatos son pues, los que más frecuentemente las personas vemos que tienen ese tipo, ejemplo, ese tipo de alteración. Pero muchos animales pueden tener colores diferentes en sus iris. Correcto.
0: Yo lo, lo leí en gatos, perros, y no recuerdo qué otro animal leí que, que se ha desarrollado esa condición.
1: Exactamente.
0: Pero, pero muchísimas gracias por el dato, doctor. Y nada, vamos a, ya hasta aquí, llegamos. Eh con esta interesante sala que tocamos varios tópicos también, que no tienen que ver directamente con cataratas pero agradecer a todos los que están presentes, agradecer al doctor Sócrates Mañón, recordarles que él tiene su consultorio en, en el Centro Médico Bus, en el séptimo piso, y también está en Medical Net, ¿correcto doctor?
1: Así es, los, eh, estamos a la orden, los teléfon el teléfono para alguna persona que quisiera tener algún yo el honor de evaluar a alguna persona de la que están en la sala es a través del número de WhatsApp en el 829-647-2225 eh, me, me, me recordé algo los hoskis son de los perros que tienen también una alteración de, de, de esa situación en el iris eh, correcto, hosky, los blancos, el hosky, sí, los hoskis los, siberianos, los hoskis siberianos, planos, siberianos exactamente hay algunas personas como los cayendo al tema otra vez, perdona que me devuelva pero para no dejarlo en el aire las personas que tienen la condición de albinismo pueden tener algo que se llama albinismo que es por la falta de en su piel sin ninguna alteración sin embargo en los iris de los ojos tienen falta de pigmentación y los ojos se vieran como azules pero realmente son blancos porque no tienen pigmentación sí. el iris es blanco. entonces eh, estos pacientes también pueden tener esta alteración, esta vía
0: correcto, correcto, muchísimas gracias doctor y gracias a todos antes de, de finalizar voy a ponerle el, el audio de despedida y recordarles señores que yo estoy siempre aquí eh, los martes, de lunes a viernes pero no todos los días, o sea un día en la semana la próxima semana, aprovechando que está aquí el señor La Antigua vamos a tener una sala el martes próximo sobre movilidad eléctrica, Tesla todo lo que tiene que ver con movilidad, movilidad, eh, movilidad eléctrica con el señor Carlos de la Antigua que está presente aquí, va a ser una sala muy interesante, les invito para que participen
1: y nada, muchísimas gracias doctor, nuevamente gracias a todos y muchas gracias por la invitación, me reitero a tu orden para cualquier otra situación y así como también a los que escuchan este, esta sala Está, gracias por la presencia y las preguntas realizadas eh, espero que las respuestas hechas hayan oh, sat, hayan satisfacido
0: sí. Sus... satisfacido las despecho,
1: inquietudes no, hayan satisfecho tu, todas
0: tío. las inquietudes de nosotros y, y mía también nada, esta no va a ser la única doctor yo, hay muchos temas que tienen que ver con el campo visual que yo quisiera más adelante llevarla también Vamos a. Su
1: a... Por esta vía.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias y vamos con el audio de despedida. Muchísimas gracias y buenas noches. Pasen buenas.
2: Para tener
0: contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al
2: privado en la prueba Carbonel Juan. El espacio de Juan Manuel. El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.